0: ערב טוב, זה אבנר סטפאק. ערב טוב, עומר אבינוביץ', מה שלומך? בסדר גמור, אז ככה, קודם כל, כל יום דרמטי היום. אנחנו עושים פה את הפודקאסט תוך כדי איזה... האמת, רמה אפשר להגיד רק לגבי מה שקורה בארץ. רמה רגע אני אגיד בשוק ההון, כדי שיהיה את ההקשר ה... הנכון. ודיברנו זה קצת בשבוע שעבר, על איזה חשש שני שהמשקיעים הם... בשורה התחתונה, המשקיעים לא עושים הרבה פעמים תשואות טובות, כי הם מקבלים החלטות לא נכונות, וכרגע ההחלטה של כל המשקיעים היא להתמקד סוג של, או הרבה מאוד כסף זורם לכספיות סלש פקדונות טווח קצר, ומתחילה להיווצר שם בעיה בכל יום שאני רואה ש, שעובר, שבסוף יש איזשהו סיפור שהוא נזנח, זה שהכלכלה טיפה מתה, והאינפלציה... טיפה מורידה אה, ראש, או, או אין כזו אינפלציה כמו שכבר חושבים, ושני הדברים האלה ביחד עלולים להוביל למצב, שנרחיב עליו בהמשך, לפני זה יהיה לנו פיית המכפילים וקצת עדכונים של אבנר מהשטח, אבל עלולים להביא למצב שבו המשקיע מוצא את עצמו, שהפיקדון החמים והנאים בעוד שנה מהיום כבר לא נותן את מה שהוא חושב, אג"חים כבר יהיו אחרי מסע עלייה כי איפה שעדיין יש נקרא לזה בשר או תשואה עודפת, טיפה המרווחים שנפתחו, יתחילו גם המרווחים להצטמצם וגם התשואה האבסולוטית, כל העקום ירד כלפי אה, מטה אה, ומחירי המניות יהיו קצת יותר גבוהים וסימן לזה ראינו היום, שכאילו האינפלציה בארה״ב הייתה קצת נמוכה, האג"חים הארוכים עולים מאוד חזק, כלומר מי שהיה בפיקדון פספס את העלייה באגח היותר טווח בינוני ארוך, מי שהיה בפיקדון פספס את העלייה החזקה שהייתה אה, במניות, ולמעשה כשהוא ירצה לבצע שינוי בהמשך, הוא ימצא את עצמו במצב שגם שוק האגח יותר גבוה, גם שוק המניות יותר גבוה, והוא די אובד עצות. אז ככה, זה איזשהו נרטיב אחד שמקבל כל הזמן עוד חיזוק קטן ועוד חיזוק קטן. אבל לפני זה אבנר ילך לפני שכלכלה תן קצת עדכונים מהשטח שבוע אתה עושה הרבה מה על פינת העדכונים מהשטח מה שנקרא.
1: טוב היום אנחנו כמובן נעשה את זה uh, יותר קצר בהדרגה אנחנו רוצים uh, להגיד לחזור אני שונא את צמד המילים האלה אבל, uh, אבל כן להתעסק יותר בכלכלה בכסף שלכם. מה קורה בארצות הברית, עוד מעט נגיע לזה, כי זה באמת יום דרמטי גם עם עליות חדות שם במניות, והדולר אצלנו מתרסק, אבל לפני זה, כמו שאמרת, קצת תובנות מהשטח, נקרא לזה ככה, אז אני ממשיך להסתובב ברחבי מדינת ישראל. הייתי באילת, הייתי, איפה הייתי השבוע? הייתי כמובן שדרות כרגיל, אני כבר קונה בית שם עוד רגע, ומסתובב הרבה בשטח, בצפון, המון בצפון, גליר רגע אני אתמצת את זה ככה, הצבא בסך הכל אה, נראה שמתמודד בצורה אה, מצוינת עם היבוע, לא רק מבחינת הלחימה, כן יש קורבנות לדבר הזה, זה אף פעם, אף אחד לא חשב אחרת בכניסה קרקעית, אבל בוא נגיד שזה נראה יחסית בסדר, הלוגיסטיקה הולכת ומשתפרת בתוך הצבא, פחות את הטענות האלה על חסר לי שחפץ קרמיס מאשר לכל כמיץ יהודים, זה לא משהו סודי שאני אגיד שכבר שחררו חזרה לא מעט אנשים בלמות האחרונות, זאת אומרת אנחנו כבר לא באותו סטרס שהיינו בו לפני שבועיים, שלושה חודש, כי התחילו כל צווי השמונה למאות אלפי חיינים, כמו שפורסם, ובסופו של דבר אני אגיד ככה, ההרגשה שלי זה שאנחנו, החזית הזאת הולכת ומסתדרת, וגם אם תהיה חזית לבנונית, אז אנחנו בסדר בצבא, כרגיל הבעיות זה האזרחים. הבעיה מספר אחת זה בריאות הנפש, לכן אני הולך להקים שם מיזם, לא לדאוג, אני לא הולך לשנורר מכם, אני ועוד כמה אנשים <אף> הולכים להביא את הכסף ביחד עם ג'וינט, uh, ואני גם משרדי הממשלה, um, שיטפל בכל הנושא הזה, כי זה הבעיה מספר אחת. הולכים להיות פה כמויות ענקיות של ישראלים, גם אזרחים, בעיקר אזרחים, גם חיילים. עם פוסט טראומה ענקית מאירוע הזה, כל אחד מכם מכיר את התופעות ואת האנשים, אני אתן כמה אנקדוטות מאילת, כמו שאתם יודעים באילת יש עשרות אלפי מפונים, גם משדרות, אבל גם מקיבוצים, מושבים, והגעתי לעיר ואני רואה ככה, העיר מפוצצת ברמות שאי אפשר לתאר, זאת אומרת זה יותר מפסח לאוגוסט, כן, אין, אין, כמעט אין למצוא חדר, אבל היחיד שאגב מזכיר חדרים אחד חיצונית זה רויאל ביץ', כל העיר מלאה מפונים. אז אמרתי, אני אגיע, אני אראה את כולם, אני מגיע לטיילת, וואלה אין נפש חיה. אני אומר, זה לא מסתדר, העיר מפוצצת, אין אף אחד, כאילו אין חדר לישון. ואז אה, אני מבין שבעצם כולם במלונות. עכשיו אחראי על שני קיבוצים במרכאות, מיטב לקחה על את הלומים, ואני באישי גם צירפתי את עין השלושה, אז אני מגיע למלון שנמצאים בו קיבוץ רעים וקיבוץ הלומים, עכשיו זה קיבוץ עין השלושה. זה קיבוצים די צעירים, זאת אומרת, יש שם הרבה משפחות עם ילדים וכולי, ואתה מגיע למו, למו, למלון, ואתה יושב שם כל היום, אתה רואה שאשכרה אנשים מדיכאון, הם יושבים בחדרים סגורים, הנוער לצערי באופן כללי, לא ספציפית שם, רק מתחיל כזה להסתבך לגלות כל מיני התנהגויות בעייתיות בערבים. ב... בטיילת, מתחילים כל מיני גלישה לאזורי סמים ואלימות ובעיות אחרות. אנשים מסוגרים בחדרים, באתי, אני רואה בריכות של המלון, ריקות. חשבתי בהתחלה שאולי בגלל שהמלון הוא במוד הפעלה כזה של read-only, אתם יודעים, רק כל ההפעלה העצמית כזה, נה, זה לא מלון כמו שאתם מכירים, שאתם באים בבוקר ויש ארוחת בוקר עם מלצרים, ומזמן כבר נקרא לזה עבר לטיפול עצמי של המפונים. ושאלת חצי שאולי בגלל שהם רוצים לחסוך כסף, אז הם מצילים וסוגרים את הבריכות, אמרו לי לא, הבריכות פתוחות, אפשר ללכת, גם אגב הטמפרטורה שם, החמה, זה לא פה, והמים סבבה. פשוט אנשים לא רוצים נפשית, אין להם חשק ללכת לבריכה. יושבים בחדרים, הייתה שם הופעה, אני לא, לא רוצה להעליב את הסלב, אבל מישהי מאוד מוכרת שהופיע שם לידי הכוכבת כזו המוכרת. בקיצור, כל היום מודיעים שבחמש היא מגיעה, ובחמש לא יש לה במה בלובי, בחמש ורבע הגיעו איזה שבעה ילדים שהיה נראה שכאילו מהאי נעימות שהיא לא תופיע מול אפס, אז דאגו לכמה ילדים כדי שתהיה הופעה, ואני מניח שהיא גם התנדבה וכולי. אז בקיצור, בשורה התחתונה, הבעיה של בריאות הנפש וכל ההשפעות שלה על התנהגויות ועל פסיכוזה ועל אשפוזים קפואים שמעתם בימים האחרונים. אגב אשפוז כפוי רק כדי זה, זה לא
0: שכפול מישהו, זה אחרי שבן אדם, כאילו דיברתם עם לקוחה של פסיכולוגית, אשפוז כפוי זה כשבן אדם כבר ממש הביע סימנים של פגיעה
1: עצמית, זה כאילו... לא רק עצמית אגב, היה לי מקרה אה. אתמול, אימא שיצאה לטיול התאוררות עם הילדים עם כל השכונה מסדרות, האבא של אחד הילדים שהוא היה מן ההורה המלווה, האימא הייתה בטוחה שהוא הרביץ לבן שלה, לא היה ולא נברא, כולם יודעים את זה וזה, היא התחילה להשתולל, נכנסה להתקף פסיכוטי ממש, אשפזו אותה בכפייה, בדיוק המקרה, אין בכלל ספק שהוא לא נגע ולא עשה כלום, אבל היא התחילה להשתולל ולצרוח, ולא הייתה מוכנה להתפנות ולחזור לאוטובוס ולנסוע ודברים הזויים. לא, אני מתכנס לכל הפרטים, זה פחות חשוב. זה בעיה ענקית. בנוסף לזה, יש עוד הרבה בעיות נלוות, כמובן תופעות של כמו שתיארתי אצל הנוער, מבוגרים שנכנסים לאלכוהול, בהרבה מעלונות בלילות אתה תסתובב בלובי, אתה תראה את המבוגרים שבקושי הרימו יין בכוס קידוש ביום שישי, הם עכשיו פתאום, חלקם גילו אלכוהול, זאת אומרת יש הרבה דברים שבתהליך מאוד שלילי וצריך מהר מהר לעצור את זה. אז אני מסתובב כאמור בשטח ואני בעיקר על אזרחים, אבל גם אה, המון ביחידות צבאיות. ואני חייב להגיד משהו על נושא המגזר החרדי, שכידוע אצלנו זוכה להשמצות רבות בשנה החולפת גם סביב הגיוס. ואתם יודעים, מצד שני תמיד מביאים את הדוגמה של זק"א. אז אני דווקא רוצה קצת לגמת את הדוגמה של זק"א, שהם אנשים שעושים עבודה קדושה, אבל בסוף זו כמות מוגבלת של אנשים. וכן להזכיר שמעבר לכמה אלפים שבאו להתגייס לצבא, המון מהחסידויות, שרובן אגב לא ציוניות, כן, בהגדרה, זאת אומרת, הם לא מתגייסים, הם גם לא ציונים, הם מצהירים את זה, כן? כמו קרלין למשל, החסידות שאני ב... הם מלווים אותי, ליתר דיוק, בשבועיים האחרונים. זה פשוט מדהים, האדמו"ר אמר לחסידי קרני, זו חסידות די גדולה, חבר'ה, התפקיד שלנו זה, זה לעזור לחיילי צה"ל. אז מה זה לעזור? אנחנו לא יכולים להילחם, כי אנחנו לא הולכים לצבא, אבל אנחנו נשמח אותם, ואנחנו הולכים לבקר אותם בבתי חולים, וכל מה שמתעסקים עם הבוקר עד זה לארגן הרבה ברביקיו, וכל מיני כאלה, ומביא עוד שבוע, הייתי באחת מהיחידות הקומנדו, הם הביאו את ליפה, שכחתי, סליחת שם המשפחה, זה עומר אדם וכזה ראפר חרדי מאוד ידוע מארצות הברית שהגיע להופיע לסמל חיילים, אם כל היום מתעסקים בדברים האלה אז תזכרו את זה גם אחרי, כי יש לנו נטייה לצערי קצת להגזים לשלילה נקרא לזה, עם החרדים. ועוד דבר מקסים, פגש, אני פוגש המון חיילים, חיילות, חיילים. ויש ספינה, אני לא יכול להזכיר את השמות של כל אחד מן הסתם, ופה זה גם רגיש. Ee, בגלל התפקיד שלה, שפשוט הדהים אותי לראות כאילו איך ee, בחורות צעירות שמנהלות היום את ה... כאילו, ענקיים בצבא, בסדרי גודל, וזה לא משנה אם זה שלישות של חייל ל-1500 איש, או, או לעשות דברים אחרים, ואתה רואה פשוט אנשים שמטרטרים, הרבה נשים אגב, בתפקידים חשובים בגולני, כמו זו שפגשתי, או במקומות אחרים, וזה פשוט מעודד, יש uh, עוד מישהי שאני עובד מולה כבר חודש, היא במתפרות של הצבא, הרימה קבוצה ענקית של מתפרות אזרחיות, ופגשתי אותה, אני מדבר איתה, מעולם לא פגשתי אותה, ראיתי איתה לראשונה אתמול שלשום, ילדה בת 22, הייתי בהלם, היא מנהלת פשוט אופרציה מטורפת, כל המנחיות של הצבא הזאת. עשרות מתפרות שהן תופרות לחיילים של יחידות החיוב, ולסיירות ולקומנדו את כל הדברים הרגישים שהם צריכים, פשוט מהמם. אז, אז כן, אז יש מלא דברים טובים, ויש הרבה שמתנדבים עכשיו לחקלאות במיזם שלי, שקצת הזכרתי אותו בעבר, יד לחקלאי, יש לנו כבר 3,200 מתנדבים, ש-500-600 כל יום מגיעים לקטוף, גליל עליון, מערבי, ביניהם איתן שכותב לנו פה על... יעבדו בחקלאות, אתה יודע כמה חרדים מתנדבים אצלי בחקלאות, לא, לא עובדים במספר, אה, לא רק חרדים כמובן, אבל אה, באמת יש, אה, יש התגייסות טוטלית, ברור לי שעם הזמן שככל שהמשק יחזור לשגרה ולעבודה, כבר נעבור לכלכלה, אז יהיה יותר קשה נקרא לזה לגייס אה, אנשים, אה, כי, כי בסופו של דבר אין אה, 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 מה לעשות. אנשים חוזרים לשגרה ועכשיו הם מתנדבים, נקרא לזה גם הכלכלה תכריע, כי אנשים לא יכולים <שמע> לשלוט לעצמם להתנדב כל <למשל>, הזמן. אני עכשיו מנסה לחייל <שמע> אגב את כל התופרים והתופעות uh, במערכת הזאת שהוקמה אזרחית, uh, לפחות שיקבלו ימי מילואים. כי כן, זה פשוט מדהים, מהשמיני לאוקטובר, יום אחרי שבת השחורה, הם פשוט 24-7, תמיד משבת בצהריים, בצלאל, בצל, שנקר, HIT, uh, ויצו חיפה. פשוט רואים עשרות ועוד מלא מתפרות בברור חי ופרדס חנה ובבאר יעקב וכל פינה במדינה, עשרות חבר'ה צעירים שרובם שירתו בתפקידים דומים בצבא, פשוט יושבים ועושים כל מיני גאדג'טים, נקרא לזה, לצבא, בהתנדבות, וזה מהר. אז אני רוצה טיפה לנסוך אופטימיות, למרות כל מה שאמרתי על העניין של בריאות הנפש, שזו המלחמה הגדולה הבאה שלנו, לא רק לנצח, זה כולנו יודעים, עזבו את הסיסמה, זה גם קורה במציאות, אלא כמה שאנחנו עכשיו בדיקי דאון כללי, ואני יודע שאנשים אין חשק לכלום ו... וכולי, אני מאוד אופטימי שאנחנו נצא מהאירוע הזה באמת מחוזקים, כן, יש לנו בור, בור לא קטן, של האפטר שוק של המלחמה, של... ושל כל השבת השחורה הזאת, וכמו שאמרתי, פה הרבה הרבה התאסדות ורובות הנפש. אבל יהיה גם ריסטארט חיובי למדינה הזו בהרבה היבטים, אני לא מדבר על הפוליטיקה דווקא, אלא על הסקטור הציבורי, הרבה, הרבה דברים שהיו פה שלא עבדו נכון וצריך לתקן אותם, אנשים שמרוויחים מהסקטור הציבורי, משכורות עלובות, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, השירות הציבורי, 40 שקלים לשעה, עבודות סוציאליות או אחרי דעות, 50 שקלים, 52 שקלים לשעה. זה, זה, זה פשוט הזוי, כאילו שליח לוולט מרוויח יותר מפסיכולוג שלמד שבע שנים. ולכן אני חושב שיהיה פה הרבה תיקון חיובי למדינה, גם ההייטק נחזור לו, לא, אנחנו לא לא נלווח, וכמו שדינה כותבת לנו, רק להישאר מאוחדים. ובמעבר, בסיום האופטימי הזה, אז אני רוצה באמת להתחבר לכלכלה, ואני רוצה להתחיל מכלכלת ישראל, לפני שאני אצלול לפינת המכפילים ולנושא שלה באמת סיכום עונת הדוחות ריגון שלוש, אני אתחיל מנתון אופטימי שמחבר את העשר דקות האחרונות עם הכלכלה. נחשו מה קרה לאוכלוסיית ישראל בחודש האחרון. תזרוק מספר אומר, מה קרה? אתה יודע שיש הרבה אנשים שיצאו לחול או שלחו משפחות לקפריסין, יוון, לונדון, ברלין, שלפעמים האבא או אמן נשארו בישראל והאחרים וה יצאו לחול, ומצד שני יש לנו את כל אלה שבאו עם מצבי שמונה להתנדב פה. מה בנטו כמה?
0: אוקיי, okay, מה... מאיך שאמרת, זו זה... הייתה אדייה, השאלה של כמה.
1: כן, אז אני אקצר כי דיילה פגעבולי, כנראה ידעת המספר, שלושה אחוזים בחודש אחד נטו, האוכלוסייה גדלה, זה נובע גם מזה שאנשים כמובן לא נוסעים את הלדה עכשיו, או מעטים מאוד נוסעים, עם כל אלה שידיעו פה לעזור. אני לא מדבר על ה... כן, אתם יודעים שאוכלוסיית ישראל גדלה כל שנה בערך ב-2 אחוז, אז נניח 0.15 מזה זה ה... נכון, הטבעי. ילודה מינוס תמותה פלוס... אבל בגדול ובקיצור, אז הייתה גם עלייה של 3% עם הכלכלה, סליחה, באוכלוסייה. עוד נתון חיובי, אתם זוכרים, דיברנו שבוע שעבר על כרטיסי אשראי. כרטיסי אשראי היו בצניחה חופשית, יוצאים מכרטיסי אשראי של הישראלים באופן טבעי. ירדו ב-32 אחוז נכון ללפני בערך עשרה ימים או שבועיים, זאת אומרת, מה זה ירדו? לוקחים שבוע, משווים לשבוע מקביל בשנה הקודמת, שכמובן בניטרול ובחגים אם בדיוק נפלו או כאלה, ורואים מה קרה לגיוצים, והגיוצים ירדו אז ב-32 אחוז למרות עלייה חדה בסעיף המזון, זאת אומרת, יכול להיות שאפילו בניטרול המזון זה ירד אולי ב-40 אחוז. כרגע, הנתון המותן מלפני כמה ימים מראה לי ירידה רק של עשרה אחוזים, שזה מאוד הפתיע אותי ההתאוששות הנראה הזו ממינוס שלושים ושתיים למינוס עשר, אפילו כמעט לא נראה לי ימים, שוב עלייה במזון פחות נוכלים בחוץ, בכנות אתם רואים את זה שגם מסעדות ובתי קפה למרות שבהרבה מקומות חזרו כבר לעבוד בין שבעים לתשעים אחוז במקום איזה גדרה חדרה ובטח בתל אביב אבל הם חזרו ועדיין לא מפוצצים, זאת אומרת, הם לא עובדים באותו... אולי 70-80 אחוז חזרו לעבוד ונפתחים כל יום טכנית, אבל הם יותר מבוססים על משלוחים כרגע מנוחל חוץ פיזית, וב... ובכלל, מפחותי מחזורים שלהם עדיין בירידה, זאת אומרת, יותר מלכית. כי אנשים פשוט קונים יותר היום, פשוט קונים מזון רגיל, חלק מסיבוב מלחץ כלכלי, חלק מחוסר חשק מובן לחלוטין לצאת. אז זה עוד נתון, נקרא לזה בעיניי יחסית מעודד, מי שעדיין סובל זה הקימנוטה הקלאסית של אופנה וכאלה אנשים פחות עכשיו ווייב של בוא נלך לקניון לעשות שופינג, אבל זה מתחיל להשתפר, הרבה בתי קולנוע נפתחו בשבועיים האחרונים וכולי. Uh, הם פרסמו כל מיני תחזיות על תרחישים שונים, האם המלחמה היא קצרה או ארוכה, האם היא זירה אחת של עזה או רק זירתית. אבל אם ניכנס רגע למספרים העיקריים והרוחביים, אז בואו נגיד את זה ככה, uh, התחזית ל-2023, אני מזכיר שזו לא חוכמה, כי בתשעה חודשים מהם היינו בלי מלחמה, עדיין הכל חיובי, זאת אומרת, אנחנו על צמיחה חיובית ולא על ניתון, אוקיי? כרגע, התרחיש המרכזי נקרא לזה הוא אה, צמיחה של 2 אחוזים ו-3 עשיריות לשנה הזו, כמובן הרבה פחות מתחזיות שלפני שנה שדיברו על 3 אחוזים וחצי. לשנה הבאה התרחיש המרכזי הוא אה, 2 אחוזים ו-8 עשיריות גידול, 24 מול 23, צמיחה עדיין. ובתרחיש הפסימי... זה גידול
0: נומינלי, כן? כן, כן, ברור. בטח כן, ריאלית זה,
1: זה גידול מטור 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 מטור, ישראל זה קצת מטעה, כי ישראל
0: בדיוק יש 2% צמיחה באוכלוסייה, ולכן כאילו,
1: כן. בגידולי נפש, כאילו אם אתה רואים את הרמתכם. כן, כן, את הכרחיש הפסימי בשנת 24 הם מניחים צמיחה של 0.7%, שריאלית זה אפילו שלילי כמובן, וניכוי הגידול באוכלוסייה. ומה הם מגדירים תכחיש שלילי, או מלחמה רב-זירתית, כלומר כולל לבנון ממש, על מלא, לא מה שעכשיו אנחנו רואים, במשך שלושה חודשים, או לחלופין מלחמה ארוכה בזירה אחת של עזה, זאת אומרת שנה בעזה או שלושה חודשים בשניהם ביחד, זה התכחיש הפסימי. שוב, תזכרו זה תחזיות, זה משרד האוצר, זה לא עובדות ונתונים, אבל אין ספק שאנחנו באופן כרגע באיזשהו וי שייף כזה ובחלק השלילי של הוי, כלומר בצניחה. אני חושב שהמשק הישראלי התאושש מהר גם מהמלחמה הזאת, למרות שכרגע זה לא נראה ככה בתחושה של הרבה מאוד אנשים, אבל אנחנו עם עם זיכרון קצר ואנחנו חוזרים לצרוך וחוזרים לבלות ולצאת, ובסופו של דבר אני חושב שאנחנו נראה התאוששות מהירה בכלכלה. לגבי צד ההוצאות והתקציב, צריך להגיד, זה, זה נושא מאוד חשוב. ועוד רגע גם בשוק התעסוקה, שאני בטוח שמטריד רבים מהמאזינים והצופים שלנו. אז אני אגיד ככה, התקציב בעצם כרגע, כל צד ההוצאות הוא בבלאגן. בהכנסות זה קל להבין, יש ירידה בהכנסות ממיסים, לא מעט עסקים סוג... כמובן לצערנו לא עומדים בנטל. הרבה עסקים שחלקם כבר היה להם בעיות לפני, אבל המלחמה הזאת מכריעה אותם לרצפה. השבוע דיברתי על איזה משק אורגני בדרום, ענק, שהוא כבר היה בקשיים לפני, אבל זה פשוט גומר לו את האירוע. סיפור מאוד עצוב, כי זה משק משפחתי, גור שלוש כזה, וממש אה, מאוד 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 מדוכאים מהאירוע, אבל כמו זה, לצערם יש המון עסקים כאלה, זה בבתי קפה ומסעדות, וזה יכול להיות... שלל עסקים עצמאים שהורקמו בשנה, שנתיים האחרונות, חלק גדול מהם, וסבלו או לא הספיקו להתרומם, ואז חטפו את המכה הקשה הזו. <אז> כל צד ההכנסות בתקציב, אפשר אולי יותר לצפות אותו, הבעיה היא לצד ההוצאות. כי מה בעצם קורה לנו בצד ההוצאות? מצד אחד זה ברור שהמדינה תצטרך לקצץ משמעותית, לא רק את הכספים הקואליציוני, שבחלקם הם הזויים, וזה מדהים אותי שהם מתפסקים בכלל מהדברים האלה עכשיו. אלא גם לפגוע בתקציפי הבסיס של משרדי ממשלה רוחבית, גם ברווחה, בחינוך, בבריאות וכאלה. מצד שני, המדינה שופכת הרבה מאוד כסף של ליווי, של כן, פיצויים למפונים, פיצויים למלונות, פיצויים לעסקים כמובן. ההיקפים עוד לא ברורים, זה יש פה איזה אפקט מנוגג, מצד אחד שופכים כסף באוצרות, ומצד שני יצטרכו לקצץ, ולא ברור. ברור שישלחו יותר כסף ממה שיפצצו, אבל זה באמת פלכוד לא פשוט, כי התחלתי את המונולוג הזה על הסקטור הציבורי והייבוש שלו וכל הבעיות הטלטליות שם, אם יבשו אותו עוד יותר, אוקיי, אנחנו גם ככה במשבר במערכת הבריאות, מערכת החינוך, עוד לפני האירוע הזה, אבל לדמיין מה יקרה אם את זה יותר. אז בסופו של דבר, אני חושב שאם אתם, אם אני אסכם את כל הנתונים הכלכליים, ועוד רגע נגיד לתעסוקה ולדולר ולריבית, אני חושב שאתם צריכים להביא בחשבון שהאזור הכי מסוכן שצריך לעקוב אחריו, זה נושא התקציב. לא בגלל שאנחנו מדינה ממונפת, נכנסנו לאירוע הזה עם חוב תוצר כבר ב-60%, זה יחס פנטסטי ביחסית לעולם, זה לא... אנחנו יכולים לרשות לשפוך עכשיו כסף, יש בעיה אחרת שלצערי... של... אין מי שיודע לשפוך אותו בקצב שצריך וכולי לשטח, כי יש בעיות תפקוד כרגע של המדינה או של הממשלה, אבל, אבל זה ייפתר אני מקווה. הסיפור הוא שבאמת, אני מקווה שאין לנו את התקציב הזה כמו שצריך, כרגע זה הנביאה למה גדול. אני אגע בקצרה בשוק התעסוקה דולר וירידית ואינפלציה. אז שוק התעסוקה, האבטלה באופן טבעי כרגע זינקה זמנית. כרגע חמישה אחוזים וחצי, לפני השביעי באוקטובר נמלנו על שלושה אחוזים לשלוש עשירות, כלומר מ-3-3 ל זה לא נורא בכלל, התווספו בעצם על המאה חמישים אלף שיש לנו כל הזמן, התווספו עוד בערך מאה אלף חל"תים מפוטרים, ברור שהמספר הזה הולך לגדול דרמטית בשבועות הקרובים, זאת אומרת יהיו עוד הרבה אנשים שיפוטרו והרבה אנשים שיצאו לחל"ת, אין ספק בכלל, והנחה שהמלחמה לא תיגמר מחר בבוקר, אז, אז זה אירוע של עוד כמה חודשים, שהמספרים של שוק העבודה אה, ירדו לרעב, זה כמובן מקרין על הצריכה הפרטית, כי מי שאין לו ביטחון תעסוקתי, שהוא לא עובד או חושש שהוא לא יעבוד, או חושש שיוציאו אותו לחל"ת, מטבע הדברים הוא גם לא רץ עכשיו לקנות לא רק דירות, אלא גם לא תנאי בילואים והוצאות אחרות, ואתם מכירים את התופעה שהרבה צעירים עכשיו עוזבים את תל אביב והרבה מאוד ערים בגוש דן, את הדירות השכורות וחוזרים להורים. יש אלף ואחד הסברים איזה רואה להיכנס, אבל בשורה התחתונה יש לזה השפעה כלכלית, שלילית כמובן. אז זה המקום היותר עצוב ומדאיג, אבל שוב, אני לא חושב שאנחנו הולכים לעכשיו שנים של אבטלה. אם יהיה כמה חודשים שהמספרים האלה ילכו ויגדלו, והם ילכו ויגדלו, הם יכולים בקלות להגיע גם לעשרה אחוזים, כפול מהיום. זה לא משהו שנראה אותו עכשיו שנה או שנתיים, אלא לדעתי, ל... לכמה חודשים ואז אנחנו נתחיל לראות את השיפור. אני מזכיר היינו לפני שלוש שנים באירוע לא דומה אולי ברקע שלו ודומה בהרבה מובנים מאחרים כלכליים של הקורונה. וגם אז זה היה נראה סוף העולם ואין סוף ישראלים היו בחל"ת והבטלה וחזרנו לעצמנו. אז, אז אני חושב שזה גם מה שיקרה פה.
0: שווה לזכור מה שאבנר אמר באמת את ה... זה מחזיר אותי בסופו של דבר אני שם רגע את הכלכלה ואני שם רגע את ה... שוק העונה אה, ישראלי. <אז>, אז בסופו של דבר, מה שהרבה חברות בשוק העונה הישראלי, אגב, זה נכון גם לגבי השוק העונה האמריקאי, הם הצטיידו כבר באג"חים לטווח ארוך. וכרגע, אם הנרטיב שיש לו בעקבות כל מה שאבנר אמר, כלכלה קצת יותר נקרא לה soft, חדשה, ואינפלציה יותר נמוכה, תוסיפו לזה גם את השקל שמאוד התחזק לאחרונה, שהוא עוד גורם שאמור לדכא את האינפלציה. אגב, ספציפית כל מה שאבני רמל לגבי כל הצעירים שעוזבים את תל אביב ועוברים להורים, זה גם קצת מוריד את מחירי הסחירות, שזה היה אחד מהאשמים המרכזיים באינפלציה, אז אם שם תהיה התקררות, זה עוד יותר אולי תהיה אינפלציה יותר נמוכה ממה שחושבים. ואז אין סיבה, אולי נגיד הוא יעשה את זה מיד, כי הוא חושב, רגע, אני אחכה, יציבות, נראה, כן לבנון, לא לבנון, הוא לא יודע מה לעשות, אז אולי הוא יעשה את זה, אבל... בהנחה שירגע, אין נרטיב יותר להעלאת ריבית. כלומר, אני חושב שאנחנו מדברים על הפחתת ריבית, וכאילו, כל מיני פחדים, מים אמריקאים, מים וזה, אבל אמיתי, אין סיבה שהריבית תישאר גבוהה בשוק תעסוקה חדש, ועם אינפלציה שיכולה להיות אה, אה, נמוכה, או להפתיע, בוא נגיד, כלפי מטה. כן, okay, אז אני רוצה
1: להתחבר לנושא של הריבית ולהגיד כמה דברים. אתם מכירים את תזה הבסיסית שלי כבר שנתיים, אני מדבר על זה שנה וחצי, שהריביעית תרד לאט ומעט, וייקח לה הרבה זמן עד שהיא תרד, וזה היה לפני האירוע הזה. באירוע הזה שיניתי כאמור את התפיסה, ואמרתי אוקיי, הוא יוריד יותר מהר, הוא גם מדמר את זה קצת בעצמו, וכולי. מה שקצת השתנה בימים האחרונים, שצריך לשים לב אליו, שני דברים, אחד, כמובן, זה לא חדש, הלחצים האינפליטציוניים, כל אחרי חודש כזה אתם יכולים להבין שמגמת ירידה, נתת עונה לדוגמת השכירות, יש עוד הרבה דברים אחרים, אז הנגיד פחות מודאג מאינפלציה. והדבר השני שצריך להגיד לגבי הריבית זה שהנגיד מוכר דולרים, כרגע כנראה שאין מכירות מתחת לארבע או כמעט שאין. אבל שימו לב שהדולר כרגע היום אחרי המסחר ירד משלוש שמונים אפילו לשלוש שבעים אוקיי שלושה שקלים שבעים שגרות אני מזכיר לכם כבר היינו מעל ארבעה שקלים רק החודש. ארבע אפס שמונה. פחות משמעות. ארבע אפס של הרבה שנים. ותודה לפרגון למי שפרגן לנו זה בדיוק הנקודה שאתם צריכים להביא בחשבון. שהדולר בבסיס שלו, מעבר לזה שבכנות חלק גדול מהירידה הזו היה בגלל הירידה העולמית, אם היינו מנטרלים את החלשות הדולר בעולם בשבוע האחרון, הדולר היה היום על בין 3.90 מ-3.92, okay? אבל הוא, בבסיס שלו יש לו משקולת שצריכה להמשיך להוריד אותו, והיא מורכבת משני דברים, האחד זה שמראש נכנסנו למלחמה הזאת עם עודף של 40 ומשהו אגורות על כל ההפיכה ופורמה וכו', ובמלחמה צבלנו עוד עדפים שכרגע ככל שהאירוע הזה מסתמן שצבאית בוא נגיד ככה אנחנו ידנו ואנחנו הולכים ומשתלטים על, על האירוע הזה וככל שלא נכ, נ, נ, תהיה חזית חיזבאללה אז זה עוד סיבה טובה לדולר המשיך לחזור לרדת בלי כיף לירידות בעולם נטרל נניח שהדולר נשאר ללא שינוי עכשיו חצי שנה בעולם אז אני חושב שיש סיבות ירידה, מה הסיכון ההפוך, הסנטימנט קצר הטווח שעלול תאורטית להתהפך, זה רק חיזבאללה, אני לא רואה משהו אחר שיכול להקפיץ את הדולר, חוץ מלהתחזק עם חיזבאללה, או אולי הסתמכות מאוד מפתיעה, חוזרת, כן? יותר דרמטית בעזה, או איזה איראן, אבל בגדול רוב הגורמים תומכים כרגע בהמשך הירידה של הדולר, אוקיי? אז תביאו זה בהתחזקות השקל, אז זה משהו שצריך להביא בחשבון. אינפלציה כאמור היא כבר לא הבעיה, עוד רגע נחזור לנושא הבאמת דוחות הכספיים, אני רוצה להתייחס רק לקומץ הערות של אנשים כתבו מהקהל ותודה גרסון הפרגונים, דינה שואלת האם הם יחזרו לדרום או שיתכנסו לאזור המרכז או שנאבד את הדרום מבחינה התיישבותית, תקופה אחרונה לזה שקיבוץ רעים עובר לרחובי ארצן בתל אביב וקיבוץ אחר לקרני גת בקריית גת וככה הם עוברים זמנית חצי שנה שנה למגדלי מגורים או בנייני מגורים ברובם ויש כאלה לאשלים שם לכפר בקיבוץ אשלים יש כל מיני פורמטים זה הקיבוצים בעיקר שהם עוברים כקבוצה אבל בסוף אנשים יחזרו לסדרות שהיא אגב שוממת, אין חתול לא מסתובב ברחוב בשדרות, זה פשוט מזעזע לראות, יש 2,200 איש כרגע בשדרות מתוך 35,000, וזה באמת אה, מטורף, אבל המקומות האלה יחזרו להיות מיושבים. גם הקו הראשון של העוטף, שקשה לדניין איך קיבוצים כמו בארי, רעים וכו' אה, יחזרו, הם יחזרו. אה, לא כל האנשים יחזרו, אני שאלתי ככה מנהלי קהילות של קיבוצים, נניח שאין לכם שקט עכשיו eh, מגזרת עזה ועוד איזה רצועת ביטחון קטנה שלא הייתה לכם עד היום. כמה אתם חושבים שיחזרו מהקיבוץ לגור בקיבוצים האלה? אז אני לא אחשוף שמות של הקיבוצים הספציפיים אבל דיברו איתי על בערך 85 אחוז. כלומר יש כאלה שבטוח יעזבו ומצד שני בדיוק כמו שדיברנו יש כאלה
0: שגם יבואו להתיישב
1: בדיוק. אז יגיעו גם אנשים שיגידו וואלה. מתאים לי לגור שם, מציונות, מכלכלה, משילוב של ציונות וכלכלה. אני מניח שיש שם, לא יודעים להגיד, אבל הרבה יותר בטוח, יותר נכון, אני להגיד
0: את זה, בדיוק. בלוגיקה הפשוטה, המקומות האלה כנראה הולכים להיות הרבה 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 יותר בטוחים מאשר הם היו לפני, כי יהיה איזה רצון ביטחון, יהיה צבא פרמננטי במקומות האלה, קשה לי לראות שנשארים שם בלי לפני זה ו ו ויש את הפלרלמנטלי אבל אני חושב שחזרה אני, אני מסכים עם ההנחה שלך. כן.
1: ולגבי עוד הערה כי יש באמת כל שוק הנדל"ן זה גם מתחבר לדוחות הכספים של חברות הנדל"ן שאתה תוביל את החלק הזה אומר אבל לגבי השאלה של אמיר לא שאלה הערה כאילו שאלה הערה. אמר כרמי לגבי הנושא של הנדל"ן, כלומר, אני חושב שיהיה עם כל האנטישמיות בעולם וכו'. אז תראו, צריך להגיד כאן, בוא נפריד רגע את בעיית בועת הנדל"ן, שהייתה בועה רצינית ביותר בשוק שלנו עוד לפני המלחמה הזאת, ואני אגיד ככה, לגבי התנועות של אה, אה, הגירה מישראל ועלייה לישראל, אה, נגיד אנטישמיות, אני לא חושב אה, שהאנטישמיות תגרום לאיזה גל רכישות ענק, כמו שאני לא חושב שהפוך, שנראה פה איזה גל אה, ירידה מהארץ ענק, לא יודע מה יקרה יותר בנטו, א' לעומת יהודים כבר מחזיקים פה דירות חושבי חוץ וכולי, ב' בסופו של דבר אה, במערב, באירופה, בארצות הברית וכולי, עם כל זה שיש את הרגע חד משמעית עלייה באנטישמיות, אנחנו רואים את כל ה... נתונים, לא רק את הסיפורים הספציפיים, זה לא כותרות צהובות, זה אמיתי דינה, אבל זה לא, להערכתי, זה לא יגרום לאיזשהו גל רכישות גדול, כי שוב, צריך להגיד לחשבון, אנשים לא הם כמעט, כל יהודי כאשר הוא בעולם הוא קונה דירה ברבע, חצי, שני שליש מחיר מאותה דירה שהוא קונה פה, בישראל. ולהחזיק דירה ספייר, אני לא חושב שנראה גל עלייה, כבר נראה בנדל"ן יותר אנשים שקצת קונים אולי דירה כזה ליום סגריר, ונשארים בחו"ל. כמובן שתהיה עלייה בעלייה, אבל הכוונה בשוק הנדל"ן זה בעיקר אנשים עמידים יותר, יהודים יחול עמידים יותר, כמו שראינו בגלים קודמים שקונים בתל אביב ובנתניה את הדירות על הים והשטות וכולי, מאוד יכול להיות שנראה עוד קצת מזה. בשורה התחתונה, אני לא חושב ששוק הנדל"ן הולך לעלות אחרי המלחמה הזו, אלא להפך, לא בגלל מלחמה, זאת אומרת זה היה בכל מקרה, כבר התחלנו תהליך של ירידת מחקרים, לדעתי המלחמה רק תאיץ את ההליך הזה, ובצדק, כי שוב, תזכרו, בסוף אנחנו עם ריבית גבוהה ועם אה, אה, בועה בנדל"ן. וזה שילוב אה, קטרני, בדיוק כמו ששנים ארוכות הריבית הייתה סביב האפס, וזה פמפם שוק הנדל"ן למעלה, זה עובד בדיוק אותו דבר בכיוון ההפוך, כשאנשים מקבלים 4-5% בפקדונות או כספיות, ו-6% בדולרים ששיר מזכירה, וברקע, וכל הדברים האלה, אין היתכנות בעיניי להמשך עליות בנדל"ן, להפך, אני חושב שנראה ירידה אפילו מואצת. אני לא קונה את הסיפור של ביקושים כבושים שיר, תראי כמה אנשים עכשיו עוזבים. דירות שכורות, הם כבר היו בחוץ והם חוזרים הביתה, אבל בסדר, אנחנו כנראה נשאר חלוקים, את חושבת שנראה פיצוץ למעלה? בואו נראה. <אז> בכל מקרה, לשאלתך, שיר, לפני שאני אעביר את המיקרופון לעומר, חזרה, <אז> <אז> לשאלתך על ההשקעות הדולריות, הרבה אנשים נחשפו לכספיות דולריות, מן הסתם ירידת הדולר משפיעה על... <אז> עוד רגע להערה צינית משעשעת של כרמי, אבל ברור שירידת הדולר משתקפת, כן, בכספי דולרי, מצד אחד הריבית באזור השישה אחוז. מפסידים כסף. נו. אבל מצד שני, ברור, זה צמוד לדולר, אז כדולר יורד, זה, זה, כן, זה אחד כן. לאחד בדיוק טוב. אגב. אז אם את מסתכלת בערכים דולריים, לא תפסידי כלום, נכון? אתה עדיין תקבל שישה אחוז בערך תשואה גלומה בקרנות האלה. ובדולרים יש לנו אותה כמות, היא מסתכלת מזווית של שקלים להבדיל, אז ברור שירידת הדולר, באמת כמו שכתב לשקלים, אז בירידת הדולר גורמנט אוטומטית, אם הדולר ירד בחמישה אחוזים בלי קשר לריבית, אז המאה נהיה 95,000 שקל.
0: אז בואו רגע נבין רגע באיזה נקודה הגענו לדוחות הכספיים, מה הנרטיבה השלטת, וגם אני אחרי זה שכמה חילוקים עם אבנר, אז אני אגיד את מה שהסכמתי. התחיל קצת מישראל אגב. ה... לא, בוא נתחיל ככה קודם כל על התשואות אג"ח שהולכות ויורדות. בארה״ב היינו חמש, אחרי זה דיברנו על ארבע שמונה, ארבע שש, עכשיו אנחנו בארבע ארבעים וחמש, ועוד היום יש עוד ירידה בתשואות. אני כן אגיד גם שבארה״ב, מתי שאמור להיות בחירות, וכביכול וכ... זה לא... לא אמור להיות קשר בין הפוליטיקה לבין הנגיד, אבל יש קשר. כלומר, בסופו של דבר, יש אינטרס פוליטי מאוד גדול שהכלכלה תהיה בתנופה לקראת הבחירות וככל שניתן לרמוז בכל הכנסות האפשריות נגיד אה, יאללה אינפלציה בחיית רמב״כ תתחיל להוריד ריבית יש פה את הדברים גם שם אגב שהוא כאן הזן קצת אה, מדשדש יכול להיות שנקבל את הירידה עוד יותר בצורות עכשיו זה מגיע על רקע שיש צפי לעלייה ברווחי ה... חברות אגב ולא כזה עלייה קטנה עלייה של כ-15 אחוזים זה שנה הבאה מסכימה על מכפיל הרווח הנוכחי של ה-SNP 21 ועל מכפיל הרווח העתידי 18 אז מפה מבינים שהרווח צריך לצמוח בכמעט 15 אחוזים וזה הרבה. סליחה
1: שאני מתפרץ הערת כותרת אחת על הדוחות בהקשר הזה מצד אחד ריגון שלוש הפתיע בענק למעלה. 80 ומשהו אחוז מהחברות היכו התחזיות שלהם, תחזיות הרווח, זה אחוז שיא לדעתי, לא יודע אם אבל הוא אחד הגבוהים שהיו בכל הרבעונים בחמש שנים האחרונות. מצד שני, שים לב שהתחזיות צמיחה שלהם יחסית היו נמוכות יותר, אז באמת לגדול ב-15 אחוז, כמו שאתה אומר, זה לא מעט. נכון,
0: טיפה הפחיתו, ועדיין, האלטרנטיבה. של הפקדיונות ושל האג"ח נהיית פחות אטרקטיבית. והמניות זה מניות, כל אחד קונה בסוף את הפוטנציאל תשואה של המאה שנים האחרונות שהיה בסוף סביב התשע וככל שהפער הזה מתרחב ותשואת האג"ח נראית פחות אטרקטיבי אז... והצפי שיהיה עוד פחות אטרקטיבי כי האינפלציה אז... זה כן יכול לבצר איזשהו בוסט לטובת המניות ויש עוד דבר שהוא מעניין. אם הסתכלתם טיפה על חברות, תפקה, אני לא מדבר רגע על מייקרוסופט uh, ואפל uh, וכו' הגדולות. היה הרבה נרטיב של כאילו ההתפוצצות הברואה, כי אמרו חברות יצמחו, 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 והרווח לא מגיע. ופתאום רואים חברות, והזווית הישראלית פה היא בולטת, כמו ויקס, מנדיי, פייבר וכו', סתם לוקח את זה כמייצג לעולם, עזבו דווקא הזווית הישראלית, שזה חברות ישראלי רילייטד. הזנב הזה כן מתחיל לפעול, כלומר אותן חברות אחרי 2021 שקיבלו את ה... אחרי הברורה 2022 שירדו חזק, כן עשו את השינויים, כן הפחיתו טיפה את ההוצאות, ההכנסות המשיכו לצמוח, ופתאום אנחנו רואים את החברות האלה עם מכפילי רווח צבירים, ושמה זה קפיצה דרמטית ברווח, כי זו חברה שהייתה כמעט ולא רווחית או הפסדית, ופתאום אם ניקח את ויקס כדוגמה ששנים לא הרוויחה, כשאני מסתכל פה מה מכפיל הרווח העתידי שלה שנתיים קדימה, אני עוד רגע אגיד לכם את המספר המדויק, אבל זה כבר מכפילים מאוד מאוד אה, סבירים. עכשיו, למה אני אומר את זה? וגם עוד נתון מעניין שהיה בעונת הדוחות האלה, שאני אומר דווקא שוק בריא, אני, רק על וויקס, כדי שאני אסכם את זה, פתאום וויקס, אם אנחנו מסתכלים עליה, מכפיל רווח, לפי הצפי, שאגב הפתיע מאוד בדוחות, ל-2025, הוא 12. בחברה צומחת שזה אה, מאוד בריא כי הצפי שהרווחים יצמחו משמעותית ו... ואז גם המרג'ין יתחיל אה, לפעול, אגב היום עם... אה, עתידי 20. ואז פתאום חברה צומחת במכפיל 12 מול היעדר אלטרנטיבה זה נראה טוב מאוד. עכשיו מה עוד אהבתי לראות בדוחות הכספיים? חברות שהפתיעו לטובה כמעט ולא עלו או עלו קצת, וחברות שהפשיעו קצת לרעה חטפו מאוד מאוד חזק. קודם כל זה מראה לא על דבר שוק בועתי, על שוק בריא, כאילו שמי שמפספס חוטף. אפשר גם להגיד שמראש השוק מגלים ציפיות יותר אה, אה, גבוהות, אבל בגדול אני חושב שסך הכל ה... השוק הוא, הוא בריא, כי החברות הטובות שבאמת מפתיעות, מייקרוסופט כזה, מקבלות מכפילים, מכפילים קצת יותר גבוהים, אבל חברות שצמחו והיו מכפילי בועה, כמו זום כזאת, לדוגמה, אם אני אומר אינטואיטיבית, איזה מכפיל זום שהייתה חברה שנסחרה פעם אחת מכפיל מכירות לא מכפיל רווח. אבל זום פתאום בלי להרגיש ומכפיל 13 על הרווח לא על המכירות. שזה סביר. זה פשוט... אינטוידיה מזכירים לנו פה... סביר. אז לשוק גם יש את המניות השורה השנייה תפקשה הטכנולוגיה שפתאום כן רואים את ה-marginx expansion מתחיל לפעול ראו את זה ב-Mindan, ודברים כאלה. עוד דבר שהוא מאוד מעניין. יש סקטורים שממש נכנסו לזה חבוטים, לדוגמה סקטור הריתם, הנדלן המניב, ולישראל זה חשוב כי, אני אומר את זה בהקשר של ארה״ב, אבל שם זה חלק קטן מהמדד, בישראל זה חלק גדול מהמדד. פתאום היום, הודיעו שהאינפלציה טיפה אה, אה, פספסה, אז אני רואה חברה כמו אה, מקריט שהיא קניונים פלוס 12%, אה, סיימון פרופרטי שזה מודים קופצת מאוד מאוד אה, חזק, ריתם כן. של דאטה סנטרס וזה, אז קופצים זה 7%. כי זה גם סקטור שכביכול הציפייה ממנו הייתה כל כך נמוכה, שפתאום אומרים, אוקיי, אולי זה זול. אז כלומר, יש לנו פה את השורות, ה... החברות השורה הראשונה, שהן גם לא ממונפות, שהן כאילו החזיקו את השוק, אבל בתכלס השוק ירד, 2022 וגם 2023, כן. בעיקר השורה הראשונה, זה אומר שאם מתחיל לעלות, יש הרבה מאוד אה, פוטנציאל גם בשורות, ה... בחברות השורה השנייה וה... שלישית שפשוט נסחרות במכפילים נמוכים. כי אל תשכחו שאנחנו אומרים מכפיל עתידי 18, זה כולל את מייקרוסופט, שהיא משקל גדול במדד עם שלושים ואפל ואת כל הגדולות, שהם מכפילים מאוד מאוד גבוהים, זה אומר שהשאר, אפשר גם להגיד שמצדיקים מכפילים יותר גבוהים, אבל זה אומר שהשאר, כי מישהו מוריד הממוצע לשמונה עשרה. זה אומר שיש הרבה חברות שהם הרבה יותר נמוכים, וגם יש איזשהו עיוות, כי פתאום אתה אומר רגע נדל"ן, הוא עושה תשואה, אז אם ניקח את CCI, חברה בשם Crown Castle, שהיא באמת, יחסית, אתם יודעים, ריתם של אנטנות ושל 5G, אחד השחקנים הגדולים בעולם. אז פתאום מקבלים שם דיבידנד של, ועדיין ההכנסות קצת עולות, נכון? לא הרבה עולות ויש קצת חוב, אבל עדיין דיבידנד של 6.5%, כאילו, לא נראה כזה גרוע. אז זה בזווית בארצות הברית, שהגדולות יקרות, אבל אין מה לעשות, זה כל קרנות הפנסיה בעולם משקיעות בחברות האלו, ויש מעט מאוד חברות, תחשבו, כל מערכת הפנסיות העולמית מושתתת על בין היתר חברות גדולות, אז זה טבעי שזה נכסים מה שנקרא מאוד uh, מבוקשים, כי אין המון מייקרוסופטים, או המון uh, uh, NVIDIA, כאילו מרקט לידר ברמה גלובלית, אין המון כאלה. וכל השורה השנייה מכפילים הרבה יותר נוחים. נעבור רגע לצד של ישראל.
1: רגע עומר, שנייה, קודם כל לא עשינו את טהרת ההזרה אז אני רוצה להזכיר שכל מה שעושים הערב אינו לא ייעוץ השקעות ולא תחליט ייעוץ השקעות המותר לנו אצלכם כל אחד מכם ייעוץ השקעות מוסמך וכל המהלות האלה שאנחנו מזכירים פה אינבידיה ואחרות וכל מה שעומר עוד יזכיר או הזכיר צור נקודת הנחה שאי שם בתיקי ההשקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור 360 או בתיקי ההשקעות קרנות הנאמנות הגמל הפנסיה וההשתלמות של מיטב אנחנו מחזיקים הנאמנות האלה ונירות הערך האלה ואג"חים ולכן יש לנו אינטרס להזכיר אותם וכמובן שזו לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי או להימנות מפעולת השקעה וכמובן שאנחנו גם רוצים לפרגן לשיר פלדמן שכמדי שבוע עשה לנו את התמלול בלייב אז אתם מוזמנים, מי שרוצה לראות את הכתוביות בזום יכול לעשות את זה כמובן. ולצוות שלך אורן ברסקי פותח סוגריים, ראיתי את התותח שלך הזה בטוויטר, מזיז את כל העולם בהסברה בינלאומית, הייתי בהלם, כל הכבוד. ועמי ארביב ואור חלמיש מהצוות של אינבסטור על התכנים. ו... היא רק אתייחס להערה של שירה ל-NVIDIA ונחזיר את המיקרופון אליך עומר, NVIDIA חזרה לשיא, עלתה באיזה 20 ומשהו אחוז לדעתי מתחילת אוקטובר, היא פחות או יותר בשיא כל הזמנים, שוב הבעיה שלי עם המניות האמריקאיות אמרתי את זה, הכבדות האלה בדיוק מה שעומר עשה את ההבחנה הנכונה ומאוד חשובה בין הטופ 10 לכל היתר, יש, אם אתם משקיעים במדדים, בסוף אתם קונים את המדד, אתם לא קונים את 490 ב-SNP 500, אתם קונים את כל ה-500. וה-10 אלה, המשטל שלהם זה לא 10 חלקי 500, זה אחוזים שמנים. ויש לי בעיה עם התמחור של מועצות אמריקאיות הגדולות, והמכפילים שם פשוט יקרים מדי. אני מסכים שיותר מעניין המניות שורה שנייה עכשיו בארצות הברית? אני לא יכנס יותר...
0: <אנור> אני לא אחר כך יותר מעניין או פחות מעניין כי כי גם להם יש את היתרונות שלהם שבעיקר כשחברות פועלות בסקייל כל כך ענק חברות כמו מייקרוסופט ופייסבוק תחשבו שההוצאות כשהכנסה צומחת חלק מספר שערי שיכול להיות הרווח אז יש שם את היתרונות שלהם אני, אני דווקא התכוונתי אבנר יותר בהקשר של. אוקיי, okay, אם הגדולות כבר מתומחרות יקר, ובוא נגיד שמתומחרות יקר, אבל גם יכול להיות שהן מצדיקות את זה והן יהיו עוד יותר יקרות. כלומר, אני לא רוצה לצאת בהכרח נגד הגדולות, כי, כי יש את היתרונות שלהן. אני רק אומר, בקטנות, זה אומר שהן לא מכפיל 18, מכפיל הרבה יותר נמוך, ומכאן יכול להיות גאלה להיות יחסית חזק, כי, כי יש הרבה אה, חברות כאלה. עכשיו, עוד דבר נוסף ששמתי לב קצת בדוחות האלה, אזכרתי את זה לגבי אה, שעוד תופעה שהייתה, זה התחיל בקורונה וזה המשיך אחרי זה אוקראינה וכו' וגם ריביות, תסתכלו נגיד מקרה שקרה בסולארץ' וגם אפשר לסתכל על טאוור הישראלית. טאוור הישראלית נגיד פרסמה דוח שטיפה פספסה בו. ואז היא ירדה 6 אחוזים, ואז הייתה שיחת משקיעים, לדעתי זה היה באזור השעה 5 או 5 וחצי כי בארץ עדיין היה מנוס 6. ופתאום ות... היא עברה לפלוס שלושה אחוזים, או ארבעה אחוזים, עכשיו זה קיצוני, תחשבו, זה, זה, זה מהלך תוך יומי של עשרה אחוזים. עכשיו, מה אני רואה, אגב, SolarEdge גם קופצת מאוד. עכשיו, עוד דבר שיכול לפעול לטובת שוק המניות, בכל הטרדלת הזאת של שרשראות האספקה, שבינתיים הספיקו קצת להסתדר, אז היו הרבה חברות שהיה בהן עודף נאי. בכל מיני uh, uh, תחומים אגב, גם בתחומי ה, 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 השבבים אגב, הייתה חברה ישראלית לדעתי פולירם, שמה שקרה שם, ההכנסות, אז, אז היה לה, כאילו, הם מוכרות ציוד לספקים, הרי הרבה פעמים אתה לא מוכר הכל בעצמך בחברה ישיר, אתה עובד דרך סוכני משנה. עכשיו סוכני משנה, כשהיה תקופה כלכלית טובה, ופחדו קצת שרשרות אספקה, הצטיידו טיפה יתר על המידה. ואז הרבה חברות שפתאום בגלל זה ראית כאילו בום צמיחה בהכנסות, כאילו, בהכנסות ופתאום מה שקורה זה כאילו יש ואקום עם, עם הספקי משנה, יש עודף נאי, אז זה מוחות הרבה הרבה פחות, כי כאילו פתאום הלקוחות שאומרים רגע תנו לנו קודם כל כך להיפטר מהסחורה ואז באמת ראית פגיעה. אבל גם שמה, אוקיי, אז עבר, ואז זה נראה לא טוב רבעון שניים. אבל גם שם הסוכני מכירות שם כביכול שהיה להם את העודף פנאי נפטרו ממנו. איפה ראיתי את זה? בדוח לדעתי זה היה של פולירם ושוב לא נעשה לשום דבר. אז הרווח וההכנסות לא באמת צמחו אבל התזרים היה מאוד 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 חזק כי כאילו הם מכרו הם הקטינו גם את המנהי ש... שלהם ובעצם כשאתה מקטין את המנהי של עצמך התזרים הוא מאוד חזק ומאוד חיובי וגם אין סיבה להחזיק אולי תזרי, אה, מלאי כזה גדול כי השרשראות אספקה קצת אה, אה, נפתחו, גם מחירי ההובלה יותר אה, נמוכים, אז גם כל מיני עיוותים כאלה מתחילים להסתדר ובטאוור אני חושב שחלק מהנושא מה, הזה היה אוקיי, הלקוחות אמנם קנו קצת פחות, אבל זה לא אומר שהם יקנו פחות בהמשך, פשוט היה הצטברות קצת של עודף מלאי בגלל שרשראות אספקה וככל שהמלאי חוזר ליותר נורמלי, אז זהו, אז מחדשים אותו בצורה תקינה, זה כמו שהיה אקורדיון כזה שהתרחב טיפה, מתכווץ ואז הוא, 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 הוא חוזר לנורמליות. למה אני מזכיר את כל הנושא הזה? כי בסופו של דבר, אם הנרטיב, אם באמת הרווח יצמח 10% והתשואות ימשיכו לרדת, ואני אעקוב קצת אחרי התשואות וזה, בישראל נגמרת המלחמה, כלכלה חלשה, על פניו הנרטיב השולט יצטרך להיות מתישהו כן לרדת מהעץ הזה שעלו על נגידים בהעלאה הכי מהירה והכי חדה בהיסטוריה שגרמה לבנקים כמו סליקון וואלי לפשוט הרגל בארה״ב. בחירות ועוד דבר. ארה״ב לא בנויה, אני ניתחתי את זה מכל כיוון אפשרי וזה גם נהיה קרן גידול ירד על סורת האוצר ג'נטיאנט שהיא עשתה טעות קשה שהיא לא גייסה חוב של שישה טריליון לא בנויה לשלם חמישה אחוזים על החוב שלה. זה 25 אחוז מהתקציב, רק כדי להבין, עד לפני כמה שנים זה היה 600 מיליון, כלומר עשרה אחוז מהתקציב, זה כאילו עוד חמש עשרה אחוז מהתקציב שכאילו התאדה. ופשוט לא בנויים לשלם את זה. לא יודע איך כל הדבר הזה ייפתר, אבל אם התשואות באמת ירדו והרווחים ימשיכו. לעלות. וכרגע החברות אין להם בעיית זה כי החברות כן גייסו חוב ארוך אז יותר חשוב מה יהיה עתיד מאשר מה כרגע בהווה והתרחקנו ואמרתי את זה גם שידור שעבר ככל שאנחנו מתרחקים יותר מהשיא מה של 2021 בסוף הבורסה שוברת שיאים וככל שאנחנו יותר מטר... מת... משהו שעושה תשעה בשנה ומתרחקים יותר מהשיא הסבירות שהשיא שבר הולכת ועולה. ועוד נתון אחד שאני מזכיר אותו בהרבה משדרים, אני אזכיר אותו גם עכשיו, תזכרו, מעמד הביניים ה-upper הה... 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 middle class, מה שנקרא, היותר, עדיין צפוי, היה בשנת 2020 600 מיליון, וצפוי לעלות למיליארד. וזה עוד 80 אחוז צרכנים, אב, במספרים זה בערך עלייה מ-18 טריליון צריכה ל-25 מיליון צריכה, זה עוד 50 אחוז לסך ההכנסות של החברות. המובילות וזה מספר גדול. עכשיו בישראל יכול להיווצר נרטיב, אז זה ארה״ב. ישראל ככה לקראת סיום, גם ננסה עם איזה זווית אופטימית. ישראל נמצאת במקום שהוא אה, מעניין. אין בה יותר מדי דאונסייד ריסק, יש עוד דאונסייד ריסק בעיקר מהיבט המלחמה, אה, אה, וגם אחרי זה מהיבט אחרי זה מאיה בפוליטיקה, אבל מה שאני מרגיש כאן זה רצון עז. של מרבית העם, תמיד יש קיצונים בכל הצדדים, אבל רצון עז מבעבע ממש במרבית העם, ואיך אני אגיד את זה, שכולם ירדו מהעץ, זה מין ציונות חזרה מאוד חזקה. כלומר, אני חושב שאם ההייטקיסטים יוכלו להחזיר שם ולהגיד יאללה, מעכשיו כאקט ציוני, אני רושם 100% מהחברות בישראל, לא רוצה יותר חברות בחוץ, אני לא יודע איך זה אפשרי וזה לא כזה פשוט, ואין את שנרשמו, אבל ברמה האנרגטית, יש תסריט שאני חושב שהסבירות עליו עלתה, הכל זה הסתברויות בשוק ההון, יכול להיות גם משהו אחר, אבל אני רק אומר, תסריט של איזשהו מפץ שהולכים לאחדות, בעקבות כל מה שקרה, ואני מדבר על האחדות אפילו שיכולה להיות ארוכה, או מה שאבנר אמר, המפץ בסקטור הציבורי, איזשהו מפץ עשייה, שמלווה בסקטור עסקי עם חזרה לאנרגיה, צריכים לדאוג שישראל תהיה חזקה, כולל ההייטק, עם כל מה שקרה בהייטק, מין כזה חזרה הביתה, זה נראה מוזר, זה נשמע, אבל בתרחיש הזה ומכפילים שיש פה בארץ, זה, 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 זה גם יכול להיות משהו שהוא מעלה את תהסתבר, ההסתברות, תה, שהשוק הישראלי ייתן צמצום משמעותי לפער שנוצר מול האמריקאי, רק כשמתחילים מנקודת של ציפיות מאוד נמוכות, אז האפסייד יכול להיות אדיר. אז התרחיש הזה, אני לא יודע אם נשים אותו ב... ב-15 או 20 אחוז או 25 אחוז, כי מפה יש הרבה תרחישי ביניים ויש דברים כאלה, אבל אני כן חושב שברמה האנרגטית, אבל אנרגיה יכולה ללכת להרבה מקומות, למקומות פחות טובים וליותר טובים, כן יש גם אנרגיה שאני חושב שאנשים רוצים לטעל אותה למקום הנקרא לזה החיובי בזווית הישראלית, וצריך לזכור עוד משהו בשוק הישראלי. שוק הישראלי היסטורית היה וימשיך להיות בהגדרה כזה שהתשואות, על החוב, הן נמוכות מהריסק האמיתי כתוצאה מביקוש יתר. למה ביקוש יתר? המוסדים הישראלים עומדים היום, ואני שם רגע את הוותיקות בצד, אני מדבר על קרנות השתלמות, קופות הגמל, פוליסת החיסכון, האזורים האלה, תיקוני 190, הסלולים כלליים, 24-25 אחוז חשיפה מטחית. הם לא יכולים לקנות אג"חים, הם... יכולים ממש, אבל, אבל בקטנה את הנושא של אג"חים בחו"ל, כי על כל מספר, אם אתם צריכים את הפער בין 4-45 תשואת אג"ח ארה״ב ל-431 תשואת אג"ח ישראל לעשר שנים, תוסיפו לזה את הגידור בשתי אחוז, ואתם מקבלים שפתאום אג"ח ארה״ב נותן במונחים שקלים שתיים וחצי לעשר שנים. ולכן השוק הישראלי, שהוא אחד מהשווקים עם החיסכון השוטף הגבוה בעולם, ממש מהגבוהים בעולם, לא כאילו בטופ, כאילו ממש מהגבוהים בעולם. חיסכון השוטף הישראלי בגלל מערכת הפנסיה, פיצויים, קרנות השתלמות וכו', אז השילוב הזה של המון המון כסף כבר שיושב, שחלקו מחפש תשואה סודית בשקלים באותם אפיקים, הוא דוחף את התשואות כלפי מטה. תשואות כלפי מטה לסקטור העסקי, פרמיה לא מינוס כי אם יש שוק שבו החוב הוא יקר האקוויטי שווה פחות האקוויטי הכוונה אפיקה מנייתי. אם יש שוק שבו יכול לגייס חוב זול ובהנחה שיש לו מנהלים נגיד אתה עוסק במיטב בפיתוח עסקי אוקיי יכול להיות שאתה עושה את זה טוב יכול להיות שאתה עושה את זה אה, מצוין יכול להיות שאתה עושה את זה פחות טוב אני לא נכנס אבל בוא נניח רגע שאתה שמה שנקרא פיתוח עסקי שהמהות שלו זה קפיטל לוקיישן ולהשקיע אותו במקומות שהקפיטל, בגלל זה קוראים לו קפיטל, הלוקצייתון אה, עושה תשואה טובה. ככל שעלות החוב של אבנר לדוגמה, כחברה ציבורית, של חברה פרטית, פשוט בחברה ציבורית זה יותר בולט, כי אפשר לגייס חוב, היא יותר זולה, בהנחה שיודעים לעשות הלוקציה טובה לקפיטל הזה, זה אמור לייצר פרמיה, איפה ראינו את זה לאחרונה, שדנה, עזריאלי, אני לא יודע אם זה דנה או, או המנכ״ל שלו, הובילו את זה, גייסו חוב בריביות מאוד מאוד נמוכות, קנו אופרציה של דאטה סנטרים, מכרו אותה לפרייבט אקוויטי, יצרו רווח הון. הסיבה שהם בכלל יכלו ללכת, כאילו מה פתאום הישראלים קונים דאטה סנטרים בחו"ל, מאיפה הגיעו לזה? הבסיס, הבסיס, הבסיס של זה, זה שעלות החוב פה היא זולה, וזה גם פועל לטובת השוק ה... Uh, ישראל עם נושא הזה של הרבה uh, כסף אבנר uh, uh, אז אני חושב שסך הכל להיות מאוזנים זה הגישה הנכונה. לצ... Uh, uh, הפקדונות הזה זה יכול להיות ממש מלכודת מסוכנת אז דיברנו על זה גם משדר שעבר ששגחים במחאה בינוני שאפשר לתת פה דאבל רווח טיפה לירידה תשואות וטיפה לירידה uh, במרווחים אבל ה... איך שאנחנו רואים את זה באינבסטור השינוי שאנחנו עשינו האסטרטגי חמר חולש שעבר זה פשוט להבין שה. פקדונות, כספיות, זה האזור המסוכן וצריך להתחיל לחשוב איך יוצאים ממנו, אבנר אליך.
1: טוב, אני רוצה לסכם בכמה נקודות, יש שיח סוער בצ'אט שלנו, אבל לסכם בכמה נקודות ככה, bottom lines נקרא לזה, שורות תחתונות של מה אנחנו בעצם אומרים כאן היום, וברוב הדברים אנחנו גם מאוד מסכימים. אז קודם כל, שוק המניות בישראל, נראה בסך הכל אטרקטיבי למרות ואולי בגלל המלחמה וגם העובדה שעוד רגע לפני המלחמה הזו היינו אחד הגרועים בעולם מפיגור גדול אחרי הבורסות בחו"ל. הפיגור הזה התרחב מאוד גם אחרי המלחמה. אני חושב שבהכללה הבורסה פה היא מהזולות בעולם. אני תמיד מזכיר לחיוב את הבנקים ולשלילה את מניות הנדל"ן, אני עוד לא מרגיש ששם יש איזה מציע במניות הנדל"ן. Eh, לגבי נושא eh, המטח, אז אמרנו בשלב מוקדם יותר, אני אחזור במשפט, אני לא חושב שהדולר, הדולר הוא, הוא אסימטרי, זאת אומרת, בבסיס שלו הוא אמור להמשיך להיחלש בלי קשר רגע, או בהנחה רגע שבעולם הוא לא יזוז, אז אני חושב שהוא צריך להמשיך להיחלש, למעט עם תרחיש של מהותית במלחמה. אבל המשקולת הבסיסית היא למטה, ריבית כרגע לא תרד כל כך מהר, טיפה, אני צריך להסביר את זה קודם ושכחתי את הפרט החשוב הזה, הנגיד די רמז במכונים שכל עוד הוא מוכר דולרים והדולר ככה נחלש, אז לא, הוא לא ממהר להוריד את הריבית, היא תרד יותר מהר ממה שהערכתי נגיד לפני חצי שנה, שנה, אבל לא הרבה יותר מהר, זאת אומרת ההורדה הראשונה לדעתי באזור ינואר הקרוב, והוא יצא עוד איזושהי הורדה, אם לא נראה פה ממש קריסה של שוק העבודה מעבר להמשך הירידה שלו בחודשים הקרובים, לא מניח שתהיה איזו רידה משמעותית. לגבי שוק איגרות החוב בינוני פלוס, נקרא לזה בעולם הקונצרני, לא סופר מרגש. ולכן... טיפהי
0: צמצם עדיין קיים אבל עדיין אפשר בפינסטה לבחור.
1: זה לא בוננזה. הבוננזה בישראל נמצאת יותר בשוק המניות מאשר בשוק האג"ח. לגבי חו"ל שאלו אותנו אז אני רק אחזור לארה״ב לגבי הראסל 2000 זה המניות השורה השנייה אגב יש גם סוג של שורה שנייה גם בתוך ה-S&P ומלאזק מתחבאים. אז הראסל הוא לא מאוד זול הוא עדיין מקפיל 24. זה לא אבל זה לא S&P 500, זה לא נאסדק כמו נכל. והצורת דיבידנד של מיניות הראסל, אגבי, היא הכי גבוהה. הם שחלקים יותר דיבידנדים מאשר נאסדק ו-S&P באופן טבעי, כי זה פחות הייטק, זה יותר כלכלה אמריקאית קלאסית. הדבר שמעניין בראסל, הוא הופך אותו ליחסית אטרקטיבי, הוא יותר זול, נקרא לזה, מהבורסות האמריקאיות, מהבורסות האמריקאיות, בהכללה שהן יקרות, כמו שאתם מכירים את עמדתי. אז למה ראסל כאילו נראה קצת יותר מעניין? כי ההתאוששות המהירה של המשק האמריקאי אה, מאוד אה, מורגשת בחברות האלה, בדוחות הכספיים שלהם וכולי. זה לגבי הראסל. אה, לגבי שווקים אחרים, אתם מכירים את עמדתי, היא לא השתנתה. אסיה צריכה להיות נתח לא קטן מעתיק. אה, ואסיה זה לא, זה בעיקר לא סין, אני מדבר שמסביב. וישראל צריכה לגדול בהקשר של השוק המאיות ספציפית. עוד מילה לגבי, להערה האחרונה או שאלה של חגי, האם הורדת ריבית שמתישהו תגיע וקרוב לא תגרום חזרה לעליית דולר? לא. לא הולך, לא הורדות לא, 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 לא של פעמיים רבע אחוז באיזה שלושה ארבעה חודשים, זאת אומרת, חצי אחוז ההודעה לא תגרום לשום דרמה. אני מזכיר שחלק מהסיבה שהריבית שלנו הרי יש לה קורלציה גבוהה לריבית בארצות הברית ובעולם כולו, חלק גדול מהסיבה שאנחנו אה, מראש עם ריבית גבוהה מדי, זה כל סיפורי ההפיכה הרפורמה, ו, ולכן רק על זה אנחנו גבוהים בחצי או אפס שבעים וחמש, זאת אומרת אם יורידו חזרה עם חצי אחוז אפס שבעים וחמש אפילו, אנחנו בסך הכל כאילו מיישרים קו חזרה עם זה לא איזה משהו שאמור להקפיץ את הדולר. נראה לי שהם מיצינו את הסיכום, יש לך עוד משהו להגיד לפני שניפרד מהצופים והמאזינים? שיהיה בשורות טובות לכולם. ושכחת את הדבר הכי חשוב. תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית וריבית. מאוד, כל שבוע תעשו טוב, זה יחזור עם ריבית ביג טיים. אתה אומר ריבית והצמדה, אתה יודע מה הבעיה במשפט שלך, ההצמדה שווה פחות. לפני שהריבית תרד, ההצמדה לא שווה, אבל שהריבית תרד, תעשו יותר טוב עכשיו, תנצלו את הליביות הגבוהות, זה, זה משתגרם יותר. אז לילה טוב לכולם, תודה לשיר פלדמן, תודה לצוות שלך, אני ניפגש פה בשבוע הבא, ואנחנו ננצח. לילה טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות?
0: האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציני יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח, השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט להשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.